0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei meinen Themen im Zyklus, deinem Podcast für alle Themen rund um den weiblichen Zyklus, die fünf Elemente in der TCM-Ernährung und die Jahreszeiten. Es ist jetzt, ähm, glaube ich mal, an der Zeit, Hallo zu sagen an alle neuen Hörerinnen, die so zwischen den Folgen jetzt mal eingestiegen sind. Ich sehe an den Downloadzahlen, dass es immer mehr werden und ich freue mich riesig darüber, dass ich dich mit diesem Podcast erreichen darf. Und natürlich auch ein Danke an alle, die von Anfang an von Stunde null zuhören. Ähm, ja, Ihr habt das möglich gemacht, dass der Podcast einfach mehr Reichweite bekommt. Also vielen Dank an euch alle. Heute soll es um das Thema Regionalität gehen, denn ich habe heute seit Ewigkeiten mal wieder eine Avocado zum Frühstück verspeist und das ist immer ein bisschen mit gemischten Gefühlen, weil ähm, grundsätzlich schaue ich ja drauf, dass ich so viel wie möglich regional und saisonal kaufe, esse, koche nur manchmal habe ich so richtig Lust auf was Exotisches und oftmals ist es dann gleich einmal die Avocado, also ich brauche nicht so Südfrüchte wie Papaya und Ananas und solche Späße, das brauche ich gar nicht, sondern bei mir dreht sich tatsächlich vieles um die Avocado, weil ich den Geschmack so liebe. Ja, und dann stehe ich im Supermarkt und sehe diese Avocados und schaue dann auf die Herkunftsbezeichnungen, äh, Etiketten. Ja, und wenn du dann liest, dass diese Avocado aus Peru, Chile oder Neuseeland eingeflogen wird und du sie eh eigentlich ja hart kaufst und noch ja, darauf warten musst, dass sie weich wird, damit du sie überhaupt essen kannst, dann ja... Ähm, ist es de facto ein schwacher Moment meinerseits, wo diese Lust und dieser Heißhunger auf Avocado überwiegt und ich in dem Moment die ganzen Klimabedenken und CO2-Fußabdruck und sonstiges beiseite schiebe. Zähneknirschend tatsächlich ähm, und mit einem so einem ja, inneren Seufzer, so quasi Gott na ja, warum kann ich dem jetzt nicht widerstehen und warum brauche ich es jetzt? Es gelingt mir eh immer wieder und immer besser, und ich möchte auch dich dazu auffordern, dass du bei allem, was du kaufst, einmal nur mehr drauf schaust, woher die Dinge sind. Beispielsweise Nüsse fürs Backen, also diese geriebenen Haselnüsse, Walnüsse oder sonstiges. Wenn du da mal auf die Packungen schaust, dann wirst du sehen, dass es schier. Unmöglich ist, im normalen Supermarkt, in diesen Ketten, Nüsse zu bekommen, die aus Österreich oder Europa sind. Ganz viele kommen aus der Türkei, ganz viele kommen aus China. Und... Da tue ich mir auch schwer, die zu kaufen. Es gab tatsächlich schon das ein oder andere Mal, wo ich dann im Supermarkt gestanden bin und die Nuss liegen habe lassen und gleich mal noch am Alternativrezept gegoogelt habe, damit ich halt andere Zutaten kaufen kann. Aber ja, Schokolade ist ja halt auch nicht heimisch in Österreich und fürs Backen manchmal halt auch notwendig. Ja, schwieriges Thema. Und bei manchen Sachen war sie ehrlicherweise noch nicht ganz, wie ich es für mich lösen soll, bei anderen wiederum schon, denn das war im letzten Winter so und da habe ich auch, ähm, das habe ich glaube ich, damals auf Insta geteilt, da gab es im Zyklus noch nicht, sondern privat, dass ich Billa, äh, also dem Rewe-Konzern geschrieben habe, weil ich halt im Supermarkt, ich weiß gar nicht warum, irgendwie ja fürs Kochen heute wollte ich frische Dille oder Petersilie kaufen. Im Winter, es war Jänner oder so. Und bin halt in den Supermarkt gegangen und habe mir schon gedacht: Naja, gut, ich werde halt Glashaus Petersilie aus Österreich bekommen. Ja, denkste. Ähm ich lade dich ein, im Winter mal auf die Etiketten zu schauen von diesen in Plastik abgepackten Kräutern. Und es sind Basic-Kräuter: Schnittlauch, Petersilie, Dill, also alles, was bei uns eigentlich auch gibt und auch angebaut werden könnte. Im Winter, heute ja im Glashaus, aber dennoch. Ja, die kamen aus Ägypten. Und dann habe ich diese Packung in der Hand gehabt und habe mich so über mich selbst geärgert oder über grundsätzlich die ganze Tatsache, dass ich mich eigentlich viel zu wenig damit beschäftige, mit dem ganzen Thema, wo kommen die Sachen her. Ähm, weil es ist einerseits also, es ist so ein komplexes Thema, weil ich heute ein Bilder geschrieben habe, wie, warum sie das anbieten im Winter. Also, warum es sein muss, dass sie Petersilie in Plastik abgepackt aus Ägypten im Regal liegen haben und die Antwort war, nona, nicht. Der Konsument verlangt es. Also, quasi, das zurückschieben auf uns, uns Konsumenten, die Kräuter, Erdbeeren, Himbeeren, was auch immer im Winter verlangen, unter Anführungszeichen. Ich glaube, das ist nur ein Henne-Ei-Problem, wo sich der eine auf den anderen ausredet. Wo beginnt es? Beginnt es damit, dass es angeboten wird oder beginnt es damit, dass wir es verlangen? Weil ich kann es nicht kaufen, wenn es es nicht gibt. Hm. Umgekehrt will der Konzern natürlich so viel Gewinn machen wie nur möglich und die Kunden an sich binden. Also das ist irgendwie... Ich denke, da muss man, müssen beide an einer Seite, an der gleichen Seite stehen und am, am gleichen Strang ziehen. Anyway, ähm, so geht es mir halt mit vielen Dingen und es fällt manchmal schwer, ohne eine Weltreise durch den eigenen Bezirk zu diversen Bioläden oder Biobauern, dann tatsächlich das zu finden, was man braucht. Und. Damit ich mir da selbst nicht in einen Strudel rein reindenke, weil es hilft ja eh nichts und um das Einzelne etwas zu verändern, ist halt manchmal schwierig oder was kommt einem so vor, als würde man eh nichts bewirken können. Bin ich jetzt dazu übergegangen, einfach nicht zu überlegen, was will ich kochen und danach einzukaufen, sondern ganz pragmatisch zu sagen, okay, ich bin jetzt im September, was gibt es aktuell hier in Österreich, was kann ich kaufen was nicht von Ewigkeiten hergeschifft wurde, und was mache ich daraus, also quasi die Perspektive drauf zu verändern. Ich habe auch bei mir in der Küche so einen Wandkalender hängen, wo pro Monat aufgelistet wird, welche Lebensmittel theoretisch in dem, in dem Monat verfügbar sind oder saisonal einfach in Österreich und Deutschland verfügbar sind. Das variiert halt auch ein bisschen, ja, weil es ist auch im Oktober zum Beispiel noch die Zwetschge abgebildet. Nur im heurigen Sommer weiß man, dass wir in einem Monat eigentlich gar keine Zwetschgen mehr haben werden, weil einfach ja, durch die Trockenheit die Bäume dann relativ früh schon <lacht> abgeerntet werden mussten und so weiter und so fort. Also es wird eher auch ein bisschen schwieriger. Aber ja, so versuche halt ich an das Ganze ranzugehen und manchmal rutscht mir heute halt sowas wie eine Avocado durch und ich esse es halt wirklich, wirklich, wirklich gern und ich sehe auch die Problematik dahinter und ja, äh, verfalle dann dieser Versuchung und kaufe diese Avocado und eben mein Unterbewusstsein oder mein... Ja, eigentlich mein Bewusstsein versucht sich dann auch noch schön zu reden mit dem Thema. Naja, aber die Avocado ist doch super für den Yin-Aufbau und bei Trockenheit im Körper und es ist gut fürs milz und es tut der Lunge gut und bla bla bla. Ja, natürlich. <lacht> aber es gibt auch ausreichend Lebensmittel, die hier in Mitteleuropa heimisch sind, die das Gleiche bewirken. Ja. Also du siehst, ich habe hier noch ein Thema mit meinem inneren Schweinehund. Das ist wie mit der Bewegung, mit dem Yoga jeden Tag und dem Spazierengehen. Ähm, diese, diese Gewohnheit zu ändern ähm, und diesen, diesem, diesen Möglichkeiten im Konsum auch auszuweichen und sich darauf zu besinnen, muss ich das jetzt wirklich kaufen? Brauche ich das jetzt wirklich oder kann ich nicht? schlicht und ergreifend einen brösel machen, weil der auch geil schmeckt. Oder ein Kürbis-Gulasch, weil halt gerade überall Kürbis verfügbar ist, muss es wirklich die Avocado sein. Und jetzt, wo ich das so einspreche, habe ich tatsächlich ein bisschen Schlechtes gewissen, <lacht> um ehrlich zu sein, dass ich schon wieder in diese Falle getappt bin und mir diese Avocado mitgenommen habe. Aber sie war gut, ich habe sie genossen, ich habe sie ohne Ablenkung gegessen und zumindest das versuche ich dann, also bei exotischen Dingen oder bei Sachen, wo ich weiß, das ist jetzt aus, meiner, aus meinem Anspruch heraus, es regional und saisonal zu halten, nicht ganz treffend, dann bemühe ich mich zumindest mit großem Genuss, Freude und Bewusstsein, diese Dinge zu konsumieren, um das auch wertzuschätzen. Ja, dieses, also da habe ich jetzt eigentlich im Grunde ja viele, viele, viele Themen aufgemacht und gar nicht besprochen, weil auch die Plastikverpackungen ist für mich ein großes Thema, wo ich ziemlich viel nachdenke. Gehe mal in einen Laden, ganz egal, ob Supermarkt, Apotheke, Drogeriemarkt oder sonst irgendwas, und schau dich mal um. Es ist unfassbar, dass im Grunde genommen alles, was du kaufen kannst, in irgendeiner Art und Weise in Plastik verpackt ist. Das ist arg. Oder der andere Punkt, der auch ein bisschen aus, dem, aus der Bekleidungsindustrie kommt, der auch sehr komplex ist. Naja, wenn wir sozusagen Chile die Avocados nicht abnehmen und bei uns verkaufen, dann kriegt der Bauer in Chile sein Geld nicht dafür und bringt quasi die Ware nicht an. Das glaube ich zwar nicht, aber das ist auch noch so ein Argument, das oftmals in der Bekleidungsindustrie halt kommt, dass wenn ich beim H&M äh, das T-Shirt aus Bangladesch nicht kaufe, bedeutet das, dass die Näherinnen in Bangladesch nicht bezahlt werden. Das heißt, man tut mitunter schon auch was Gutes unter Anführungszeichen für den Wohlstand ärmerer Länder, wenn man Produkte aus dem Ausland kauft. Aber ich weiß halt nicht, was da richtig ist. Verstehst du mich? Ich weiß nicht, was der richtige Weg ist. Und das kann eh nur jeder versuchen, so gut wie möglich zu lösen. Ja, es gibt auch Menschen, die kennen sich mit dem Thema viel besser aus, wie zum Beispiel eine Freundin von mir, die sich schon jahrelang vor allen anderen, vor diesem ganzen Boom auch damit beschäftigt hat, mit Klimawandel und, äh, und sich das in FH-Zeiten quasi schon alles gepredigt hat. Und das ist auch schon über zehn Jahre fast her. Ähm, ja, also wenn bin sich sicher nicht die richtige Ansprech Ansprechperson, aber aus einer Ernährungs- und Kochperspektive, wo ich dir da den Impuls nur jetzt mal da lassen, einfach einmal zu beobachten, was du eigentlich kaufst, woher die Dinge sind, ob du tatsächlich das alles kaufen musst oder ob es Alternativen gibt, ob du es nicht schaffst, auf einem warmen Fensterbankel zu Hause die Petersilie im Winter selbst zu ziehen, beispielsweise, oder halt mit Kräste zu arbeiten im Winter, weil also, das kann ja jeder. Ähm, ja, und dann auf der anderen Seite die Perspektive zu wechseln und sich zu überlegen, wo ist der nächste Biobauer bei mir in der Nähe? Hat er vielleicht so ein Gemüsekistel, das er anbietet, ähm, das ich bestellen kann? Und da nehme ich einfach das Regionale, wo dann die Sachen drinnen landen, die die Bauern in der Umgebung so produzieren. Und das ist es heute halt dann. Da hast du rote Rüben drin, da hast du Grünkohl drin, da sind Kartoffeln und Zwiebeln und Karotten und keine Ahnung was drin. Und ich glaube, wir müssen lernen, mit diesen Dingen experimentierfreudiger zu werden. Man kann mit einer Karotte echt viel Sachen machen. Nur sind wir oftmals, glaube ich, zu faul, uns damit auseinanderzusetzen. Da muss ich mich manchmal auch an die eigene Nase nehmen, weil natürlich ist es bequemer, es schnell zu haben und schnelle Gerichte am Tisch zu haben, gerade auch in der Familie. Nur wenn wir wirklich was bewegen wollen und wenn wir Mutter Natur ähm, unterstützen wollen und unseren Planeten helfen wollen, dann müssen wir Perspektiven wechseln. Und ich tue es in dem Fall so, dass ich auf die Regionalität und Saisonalität der Produkte achte. Viel mehr als noch vor vier Jahren. Es würde mich vor interessieren, wie du das Thema siehst. Ich freue mich immer über einen Austausch. Schreib mir eine E-Mail oder schreib mir auf Insta. Und sag mal, wie es dir mit dem Thema geht. Ähm, Würde mich, wie gesagt, sehr interessieren. Danke, danke an alle fürs Zuhören heute. Ähm, ich hoffe, ihr habt noch einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr die Folge hört. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.